0: Resenha do Rio.
1: Rio, Rio Eu sou suspeita para falar do nosso personagem de hoje aqui no Resenha do Rio Porque é um dos grandes nomes da dança brasileira, coreógrafo, dançarino Mais de 30 anos de carreira, antigo parceiro da Band News FM Desde sempre apoiando os projetos da Band News Seu samba já esteve conosco em várias outras ocasiões Conosco por aqui, Carlinhos de Jesus Tudo bem, Carlinhos? Bom Tudo dia Tudo bem,
0: Thaís, bom dia É um prazer muito grande estar aqui E a todos os ouvintes também, um grande abraço
1: Carlinhos, você é um nome que é Quando a gente fala de Rio de Janeiro A gente não consegue é... desvincular uma coisa da outra Você como um grande nome que representa o Rio de Janeiro Eu queria que você começasse lá do, do início mesmo da sua história com a, com a arte, com a dança De Onde surgiu isso? Explica para o nosso ouvinte
0: Bom, eu nasci num subúrbio, né, do Rio de Janeiro, em Cavalcante. Na verdade, nasci em Marechal Hermes, meus pais moravam em Cavalcante, foram até Marechal Hermes na maternidade em, Mare... em Marechal Hermes. Eu nasci e voltei para Cavalcante. Então, eu costumo dizer que eu nasci em Cavalcante, que ali foi toda a minha, a minha trajetória de vida, de... De música, de dança, a parte de moleque de rua, ali na rua brincando, jogando bola, enfim. Toda Cavalcante tem muito, muito na, na, na minha história, né? Por todas as, as coisas que eu vivi lá e aprendi. E a dança foi, era, uma, era justamente as festas de finais de semana, eram muito, muito fortes, muito características do bairro. Então morria o gato da vizinha, o gato incomodava, então vamos comemorar, porque o gato miava muito e tal. Nasceu o filho do seu João, ninguém conhece o seu João, mas nasceu alguém, vamos, tudo era motivo de, comem de comemoração. E meu pai era uma pessoa muito... Conhecida no bairro, socialmente, assim, convidado para todos, enterra casamento, ele sempre foi, né? era, uhum. ele tinha que ir e tal, porque era uma pessoa muito popular no bairro. E com isso eu vivi nas grandes festas. Tinham cinco clubes na, na, no bairro, a minha escola de origem, né? a minha escola de samba, que é em cima da hora, a minha querida é em cima da hora, e tinha o AEC, tinha o, o Centro Esportivo, o Amar e os bancários de Cavalcante. Então eram festas todos os finais de semana. Dele. Eu vivia nessas festas, acho que isso foi a minha grande escola. Mas muito importante foi conviver, né? É, é, a minha mãe era uma pessoa assim que curtia muito música e era do lar e tal. E ela arrumando a casa, eu me lembro ela com o um espanador, ajeitando aqui, ajeitando ali. De repente tocava uma música, ela colocava uns discos na vitrola uh -huh. e saía dançando e arrumando a casa. E às vezes pegava eu e minha irmã, colocava sobre os pés dela e saía... Dançando com a gente pela sala. Acho que essa foi minha grande escola e minha grande vibe, assim, pra, pra energia da dança. E que eu involuntariamente fui dançando socialmente, como lazer, como brincadeira, e virou o que virou hoje. Né?
1: E, Carlinhos, como é que foi tornar isso profissão pra você? Na, que na época você sofria preconceito, o homem no balé, o homem dançando. Você sofreu algum tipo de preconceito? E como é que a sua família já é, aceitava já isso como
0: profissão? Não, eu com 10 anos pedi ao meu pai para me colocar numa academia, né, de dança, né? Ele olhou para minha cara e tal, sabe, pra trabalhar, no final do expediente ele chegou com uma folha, né, uma folha de uma proposta e me entregou, tá aqui... A proposta, eu, eu peguei o papel, olhei e estava assim, academia de jiu-jitsu marrom. O marrom era, era um, um, uma academia que tinha de jiu-jitsu em Cavalcante na época. Eu fiquei cinco dias apanhando, e toma, e cai no tatame, eu, não é isso que eu quero. É, eu, eu tive essa... essa, essa experiência, né, com, com na minha família e tal, mas por outro lado todas as festas que aconteciam da família, onde amigos tinham danças, né, uma dança de salão, tal, e eu vivia no, nesse meio. Preconceito, sofri muito depois, mais adiante, né, não quando eu tinha dança socialmente, eu saía para dançar de quinta a domingo, ia para todas as gafieiras, todos os clubes sociais que tinham festas dançantes, bailes dançantes. Mas quando eu opto realmente por ter a dança como profissão, não só o preconceito quanto a minha sexualidade, né, vamos dizer assim, ah, homem não dança e tal, tinha que é a questão também social, isso não é coisa que você vá sobreviver, isso não é coisa de gente de bem, isso é malandragem, isso é aquilo. Então eu sofri muito, muito esse preconceito. E foi o que eu lutei a vida toda e acho que eu consegui né, ter êxito, né, vamos dizer assim, de que as pessoas enxergassem a dança como uma profissão, como uma atividade perfeitamente saudável e digna. Né?
1: E mudou, Carlinhos, ao longo desses anos, você percebe uma mudança muito grande ou quem começa hoje ainda sofre com isso? É,
0: mudou, mudou muito. E, e ainda respondendo a pergunta anterior, eu, 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 eu era funcionário público e trabalhava numa instituição de amparo ao menor. E ali, involunt ali, involuntariamente, sem pretensão nenhuma, eu, eu consertei um som que tinha lá, botei o som, consertei e ficava fazendo atividades com música durante um bom tempo, todo mundo achava que eu era louco, as meninas não me acompanhavam e depois de um tempo todas estavam na atividade musical comigo. E dali eu mudei de setor, de administrativo para pedagógico, foi quando eu mudei minha faculdade de Direito para Pedagogia, me formei. Né, cheguei e, 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 e essa transferência e, e promoção, vamos dizer assim Foi muito em função da atividade que eu fazia Lúdica e tal, musical, de dança e tal E que diminuiu muito a violência e os motins dentro da instituição Daí a minha transferência, depois eu fiz um, um, um concurso interno Passei e cheguei à direção da instituição E tudo através da dança Ali é que eu tive a visão do que a dança... Fazia de transformação na vida daquelas pessoas e na minha própria vida porque eu queria algo que parecesse um pouco, que me aliviasse a cabeça e os amigos pediam para eu ensiná-los a dançar, eu fui ensiná-los a dançar e a coisa cresceu, fui vendo que a, a, ali podia ser e eu queria fazer aquilo, né? Aí eu me demito do Estado e vou viver só de dança. Ei, foi? Essa foi a minha transformação.
1: Qual foi o momento na sua carreira que você falou, ah, eu consigo viver de dança
0: hoje? Ah, eu, a primeira reação que eu tive com a minha mulher foi quando eu disse para ela, eu não quero mais ser pedagogo, não quero quero mais trabalhar no Estado. Ela, mas por quê? Eu disse, não, porque isso está me fazendo muito bem e financeiramente é interessante. Eu me lembro que a primeira atividade que eu fui remunerado nesse sentido de ensinar aos amigos, eles insistiram e colocaram um dinheiro no meu bolso. Eu disse, não quero, não, a gente quer você profissionalmente. Quando eu cheguei em casa e fui contar aquilo, era metade do meu salário no Estado. Eu digo, peraí, se eu fizer duas vezes por semana essas aulas, eu vou é o meu salário mensal peraí, isso e me, e me faz bem eu saía de lá radiante, feliz, querendo continuar esperando que a semana seguinte chegasse logo para que eu tivesse aquele contato e ali o é que eu percebi e foi realmente a minha consciência de, e mais a experiência da instituição de que transformei a vida, a atividade eu não, a atividade transformou a vida daquelas internas ali a, 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 os cursos profissionalizantes da instituição já estavam com quase 90% de, 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 de frequência né? a disciplina mudou muito, a, a, o bem estar para aquelas meninas, eu digo, peraí e isso é o que eu quero fazer. Isso eu estou né, tá trazendo um resultado muito positivo, satisfatório e, para mim, muito importante. Aí eu tô, optei como profissão.
1: Carlinhos, a gente aqui na coluna traz sempre a história de pessoas que fazem questão de trazer o Rio de Janeiro com elas, de carregar esse nome, de representarem também... Essa resistência contra tanta coisa ruim que a gente tem que conviver todos os dias, né? E você, um pouco disso, quando a gente fala é, com você, eu já tive a oportunidade de fazer várias entrevistas ao longo dos anos, você está sempre sorrindo, você está sempre é, tentando trazer essa positividade. No seu trabalho é assim, várias pessoas que estudaram com você falam isso. É... O Rio de Janeiro hoje tem qual papel e por que essa relação é tão forte do Carlinhos de Jesus com o Rio de Janeiro? Por que vocês acham que as pessoas associam tanto o seu nome ao nosso Estado?
0: É uma responsabilidade, viu? <risos> é, um, é, um, é um peso saudável, mas é uma responsabilidade muito grande. Uma eu acho que eu sou muito feliz de ser carioca, né? E, e, e acho que aquela frase que diz que carioca é, não é quem nasce, é quem tem um espírito de carioca, né? Carioca é um estado de espírito. Eu acho que é isso. Eu tenho esse estado de espírito. Eu acordo, por exemplo, se eu vou para um, algum lugar, eu procuro ir pela orla para ver a beleza do Rio, né? Sair um pouco do estresse do trânsito, né? É, procuro as coisas boas que o Rio tem, sei das mazelas dos descuidos das coisas ruins que o Rio tem. Mas eu não posso cruzar o braço e deixar que isso tome conta do meu estado de espírito, que isso afete o meu dia. Procuro, se eu posso e se eu tenho essa capacidade de minimizar isso, de reivindicar melhoras, de gritar, de me posicionar, eu faço não resta a menor dúvida. E defendo o Rio quando eu viajo muito por esse Brasil eu viajo demais. Então eu chego lá eu não vou no Rio por causa da violência. Não, espera aí vamos lá, vamos a Nova York vamos a, não sei o que, vamos a dentro do Brasil, vamos a São Paulo, vamos a Bahia vamos a outros estados. A violência é uma coisa mundial. Existem de, de graus e tipos né de modalidade diferente em vários cantos do mundo. Uhum. A gente não pode se abater vamos reivindicar, vamos postar uso as redes, procuro reivindicar, procuro. Às vezes vejo uma coisa errada na minha rua, ligo para uma, pra, pra uma pra instituição responsável, para um órgão público responsável por aquilo e tal eu me posiciono muito a, a começar no meu prédio, eu sou síndico do meu prédio né é, e, e procuro muito ter a relação interpessoal com as pessoas no meu prédio, na minha rua no meu bairro, no meu estado no meu país, eu acho que a gente tem que ter esse espírito, porque o brasileiro tem essa esse espírito da, da alegria, da harmonia da da harmonia, né? Não cruzar os braços ou então apontar o dedo em riste os outros a cobrar isso e aquilo. Vamos nos posicionar. E eu, eu, eu tenho também por hábito essa coisa da alegria. É uma coisa que tá muito dentro de mim. E a alegria foi assim, esse estado de espírito, vamos dizer assim, foi responsável por muitas... Muitos é, calmantes, tranquilizantes né, na minha vida, diante das porradas que levei, né, diante dos traumas que tive na minha vida. Né, e a alegria, certamente, no meu coração foi uma coisa que me manteve e me mantém ainda de pé porque as coisas você tem coisas na vida que te marcam muito, que te tor, tu, torturam, é, te testam, te, né? É. E você, se não tiver essa resistência, se você não tiver a vontade de viver, não tiver essa alegria, que o Rio te dá? Você sai, eu saio às vezes, vou para o aeroporto muito, meu caminho sempre é o aeroporto. Eu passo dia de chuva, dia de sol. Eu ainda falo até pro cara do táxi, eu digo, porra. Esse Rio de Janeiro realmente é bonito e quando volto, justamente a pista de volta, de retorno é o é tipo assim, você depara numa das curvas com Cristo de braços abertos, quer dizer, a cidade é receptiva, a cidade traz essa alegria eu acho que é isso que me mantém vivo me mantém alegre e acima de tudo, né, minimiza minhas dores, mas acima de tudo me faz bater no peito e dizer pô, eu sou carioca, eu sou eu sou do Rio de Janeiro ou se não, para quem não é, eu digo, pô eu eu sou brasileiro e no, meu, no Brasil tem uma cidade como essa, receptiva, feliz, alegre. Eu acho que é isso aqui é ser, ser carioca, né? E gostar de samba.
1: <risos> por favor. E olha, tem gente que está aqui trazendo boas memórias com você. O Robson do Boca mandou um áudio para a gente, Andresa Busani. Mandou um áudio, falou que já trabalhou com Carlinhos. Por volta dos anos 90, 91, ele vai explicar. Vamos ouvir.
0: Robson do Boque, de novo de Valença. Eu trabalhei com o de Jesus, acho que foi num uma, um DVD de vídeo aula, se não me engano, em 90 ou 91. E isso que ele está falando de ser homem na dança, eu era maqui, o único maquiador homem na época na TV Manchete e indo para Globo. Também era a mesma coisa comigo, era a mesma coisa, essa coisa. não é profissão de homem, mais ou menos isso. Manda um abraço para ele aí
1: abraço dado, e o Adenilson falando olha, eu sou morador de Cavalcante tô aqui relembrando momentos do passado, ouvindo as histórias do Carlinhos de Jesus então ele falando aqui, ó, pode falar para ele, um abraço do bairro aqui também, de Cavalcante. Carlinhos eu queria te agradecer em nome do Adenilson, do Robson, e de todos os nossos ouvintes, por disponibilizar um pouquinho do seu tempo, e também por fazer esse movimento de deixar a alegria tomar conta e contagiar a gente com isso Oi,
0: Robson Robson e a Denilson, um grande abraço para vocês, obrigado aí pela pela mensagem, e agradeço a vocês pela oportunidade de vir aqui um pouco, né, para falar um pouco de mim um pouco da minha cidade, um pouco dessa alegria que realmente toma conta de todos nós cariocas é um prazer muito grande eu, eu amo rádio, uhum. né, rádio é uma coisa assim que, foi meu primeiro presente, desde que eu me entendo como gente meu primeiro presente, eu me lembro de uma época de Natal, eu ganhei um radinho portátil, uma coisa que me fascinou muito é uma coisa que eu lembro sempre, e hoje eu tô aqui, né, com, uhum. trabalhando em rádio, vivendo um pouco da do meu tempo com rádio. É um prazer estar aqui, né? Já estive aqui muito tempo, isso me traz uma grande saudade, momentos muito bons que eu passei por aqui. E obrigado a vocês por esse carinho, e a Denilson dia, é, é, dia 15 agora né? eu vou estar aí na Em Cima da Hora eu sou enredo na Em Cima da Hora novamente né? pela segunda vez, muito feliz pela minha escola, minha base minha raiz, minha, minha escola de vida e eu vou estar aí dia 15 agora na sexta-feira, no feriado no, no, no lançamento do enredo do samba, posse de nova diretoria eleição de rei e rainha da bateria enfim, uma grande festa aí na Em Cima da Hora, revivendo meus tempos de cavalcante
1: quer <risos> dizer Boa, um beijo pra você, Carlinhos
0: Obrigado, minha gente, um abraço